El doctor del Rosario nos dice que tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo nos hace libres y la libertad es indispensable para la felicidad. Y Buda, en su camino óctuple, nos habla de cómo el pensamiento o determinación correcta nos ayuda a percibir y reaccionar al mundo con compasión. la doctora Sachi. Estoy muy contenta de saludarlos nuevamente en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia o del objetivo existencial que cada uno de ustedes desea alcanzar. Aquí y ahora energizo el bienestar para todos y la oportunidad de crecer en armonía con nuestro contexto físico, mental y espiritual. Continúo diciendo, gracias a sus comentarios que me han dado tanto y a sus aportaciones, mis queridos Sachis. Veo con alegría que cada vez vamos creciendo como equipo interesados en un fin común. ¿Y qué tal las sugerencias? ¿Tuvieron oportunidad de escuchar la meditación Fluir 1? ¿Qué les pareció? ¿Fluyeron o se cayeron? Ya saben, lo importante es hacer el hábito de meditar mínimo 10 minutos diarios para aumentar nuestra capacidad de concentration o concentración y lograr ubicarnos en el aquí y el ahora como nos recomienda Eckhart Tolle. ¿Lograron encontrar canciones o señales que les ayudaron a desapegarse de esas cosas que nos hacen más mal que bien? Yo me encontré la de Lupita D'Alessio que dice, hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Ay, ¿qué tal, eh? Hoy precisamente platicaremos más acerca del desapego. ¿Qué les pareció la película de Yesterday? No se preocupen, no voy a cantar la canción. ¿Se dieron cuenta cómo el personaje principal, aunque tuvo toda la oportunidad de tener fama y fortuna, prefirió regalar al mundo lo que sabía que no le pertenecía. Yo creo que todos nos quedamos así clang, con los ojos cuadrados cuando los dos personajes misteriosos lo encontraron y le pidieron que siguiera interpretando las canciones. ¡Ay, ¡Qué susto! Yo la verdad creí que lo iban a demandar o algo, pero bueno. No les spoileo lo más padre por aquellos que no la han visto todavía. Ahora veamos qué información nos comparte el doctor del Rosario en su libro del cerebro acerca de cómo se crean los pensamientos. Fíjense, hay cuatro cosas que meten su cuchara a la hora de generar un pensamiento. La genética, las experiencias pasadas, las condiciones del presente y las expectativas futuras. Un pensamiento es una propuesta que hace el cerebro, compulsiva e inconscientemente. Por lo tanto, es fácil acabar confundidos con las historias que nos cuenta, pues recordemos que este órgano capta el 5% de la realidad a través de los sentidos y de ahí el señorito olímpicamente solamente toma el 0.01% de la información 
para darle vida a los pensamientos. La conclusión es que el pensamiento creado es un 99.9% falso. Madre del perpetuo socorro, diría mi abuela. David afirma que tomar conciencia de esto es indispensable para comprender cómo somos los seres de a pie, forma en la que cariñosamente nos llama David a los seres humanos. Pensar es algo involuntario. Como el corazón late, el cerebro piensa. Por lo tanto, no tiene caso que nos sintamos bien o mal por los pensamientos que tenemos. ¡Ay, neta, qué alivio! Con razón, a menos que seas un super gurú, es imposible poner la mente en blanco. Por ejemplo, cuando dicen que meditar es no pensar en nada. Ay, pues no, yo nunca puedo. Mientras menos trato de pensar, más pensamientos se vienen a mi cabeza. David dice que mientras más evocas un pensamiento tratando de evitarlo, pues más lo estimulas y más se produce. Recorcho, Liz Batman. Ahora me lo explico todo. Por otro lado, el doc indica que decidir si queremos creernos ese pensamiento, eso sí, para que vean, es algo personal y totalmente voluntario. Y esa decisión depende solamente de nosotros y de si deseamos que esta propuesta o pensamiento forme parte o no de su realidad o mi proyección. Igualmente, explica que tomar conciencia de cómo somos y cómo funciona nuestro organismo nos hace libres y la libertad es indispensable para vivir la felicidad. ¿Pero qué? Y ahí viene el reto. Eso requiere práctica, confianza y honestidad. Ay, ay, ay. Ahora sí, como él dijo el tipo aquel, se puso la caca a peso. Porque para mi entender, me doy cuenta de que estoy captando solo una pequeña pizca de la realidad. Ya que mi cerebro solo percibe una pequeña parte de esta. Y la demás, pues se la inventa. Y como si esto fuera poco, este sesudo órgano se la pasa creando pensamientos a diestra y siniestra. Más lo interesante es que tengo la posición VIP de elegir los que a mí me latan. Es decir, como en buffet, yo digo, este pensamiento, sí. Este, no. Este, a ver, se me está haciendo medio ponzoñoso, entonces lo dejamos fuera. Para mí esto es un privilegio, en donde yo acepto la responsabilidad de ir creando mi realidad o proyección, eligiendo solo los pensamientos que a mí me plazcan y dejar de estar literal colgándole los milagritos de lo que me pasa al mundo externo. Según David, hemos vivido tanto tiempo defendiendo nuestros pensamientos como gatos boca arriba, pero ahora saber que ninguna historia que salga de un cerebro ni siquiera el de Einstein o el de Hacking es más atinada que otra. Todas son un 99.9% falsas. Y aquí es donde yo me desmayo. 
pues he tomado como hechos las propuestas de estos dos científicos a quienes amo con todo mi corazón, como dirían mis yernos, los Jonas Brothers. You are the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. Hey, baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Soy una tonta por ustedes. Aún así los amo. Del Rosario continúa advirtiéndonos que uno de los mecanismos de defensa más asombrosos del presente es el de los followers. Y no me refiero a ustedes. Los followers o efecto de los seguidores, por ejemplo, una persona pudiera llamarse, no sé, Lola la trailera. Plantea una historia coherente con su pasado, su presente, futuro y biología personal. Y se lanza cual mariposa en jardín botánico en busca y captura de cerebros que vean el mundo como ella, agraviando a la presente, y así hacer que sus historias sean más creíbles. Y es aquí en donde implacable el doctor David afirma, esa historia seguirá siendo un 99.9% falsa, así tenga 50 millones de seguidores o solo cuente con su abuela. Ay, doctor, hasta de mi abuela se enteró. Fuertes declaraciones las que nos presenta el doctor del Rosario. Y aquí no acaba la cosa pues nos habla de creencias, proyecciones o recuerdos en función del contenido de una idea cuando en realidad siguen siendo pensamientos. Y pasaría lo mismo con un conjunto de imágenes mentales que relacionan una persona, lugar, animal o cosa con una idea. Y somos tan tercos que nuestra imagen mental se queda literal grabada en piedra aunque nuestra percepción de la realidad ya sea diferente es en este momento cuando David nos hace una propuesta para que esta situación cambie basándonos en la confianza y la conciencia pero esto lo veremos en la cuarta y final parte del episodio 3. Por lo pronto, pasaremos a revisar otros poquitos de los puntos del camino óctuple de Buda, esperando encontrar algunos patrones que coincidan con lo que hemos visto hasta ahora. En el episodio anterior ya habíamos platicado acerca del primer punto, la visión o comprensión correcta, en la que Buda nos habla de lo ilusorio que es esta realidad que la mayoría consideran como verdad. En el punto 2 del camino óctuple, Buda nos habla de el pensamiento o determinación correcta y cómo ésta nos ayuda a percibir y reaccionar al mundo de cierta forma. Las visiones horribles que nos conducen al sufrimiento serían el deseo de poseer, hello, la mala voluntad y la violencia. Por lo tanto, el Buda aconseja el desapego, la paz y la renuncia al intento del ego 
el ego es, es otra de las formas como se le llama la proyección, pues bueno, renunciar al intento del ego de controlar las cosas para hacer que se cumplan nuestros deseos, chulis. Pues les voy a platicar lo interesante que les puedo decir en mi experiencia de rol como psicoterapeuta es cuando se presentan consultantes que desean controlar su necesidad de control. Qué loco, ¿no? Pero la verdad es que ese es un bicho que casi a todos nos pica. Después de mucho tiempo de estar apegados a algo, pues la mente se resiste a renunciar a aquello que piensa le traerá la felicidad. Es por eso que Buda nos invita nuevamente a desapegarnos de las cosas para evitar el sufrimiento. Aquí podemos recordar la frase del doctor del Rosario, en donde nos dice que conocernos nos da libertad y esta a su vez nos conduce a la felicidad. Y podemos encontrar un nuevo patrón entre las sugerencias de desapego de Buda y la libertad del doctor del Rosario. Ahora, la práctica pudiera ser analizar las consecuencias negativas que el apego a cierta persona, cosa, droga y más nos puede estar generando. Otra opción sería el hacer pequeños esfuerzos o renuncias para después lograr el desapego total de algo que nos hace daño y ver cómo la vida continúa aunque no tengamos aquello a lo que renunciamos. Más o menos como algunos católicos hacen durante la cuaresma, prometiendo dejar de fumar o comer chocolate. ¿Comer chocolate? Ah, no, 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 eso no. El chocolate no. Para mí la vida no existe sin chocolate. También el camino octuple invita a ser compasivo con la gente que te cae mal. Pues sí, tratar bien a tus amigos, pues qué fácil, sobre todo si te pagan la cena. Según este principio, si empezamos a tratar bien a toda la gente, nos caiga bien o nos caiga como patada en el hígado, nos ayuda a practicar la compasión e incluso puede llevarnos a la iluminación. ¡Uy! ¿Qué tal? Y respecto a la violencia, podríamos decir que se logra más con miel que con hiel. Y podemos poner como ejemplo, pues no sé, a Gandhi y a muchos héroes desconocidos, como mi santo padre, que también han logrado más por medio de la paz que con la violencia. El tercer punto octuple se refiere a el hablar correcto. Nos dice que las palabras tienen poder y que a través de ellas creamos relaciones. En el momento de usarlas mal, dañaremos esas relaciones, ya sean con otros o con nosotros mismos. Si yo me digo, ¡ay, qué mensa! ¡Ay, siempre la riego! Pues de plano la relación conmigo se va al caño. Buda nos indica evitar las palabras que sean mentiras, calumnias, irrespetuosas o frívolas. Por ejemplo, mentiras. Obviamente, palabras faltas de verdad. Y aquí nos encontramos en una encrucijada, si recordamos la información del doctor del Rosario con respecto a lo que es o no verdad. Ahora sí que ya no sabemos ni quién es melón ni quién es sandía. 
El punto clave tal vez sería buscar el equilibrio en el hablar, ya que es, en este punto también se menciona que querer tener siempre la verdad pudiera inflar nuestro ego y ser dañino. Y para encontrar otro patrón, recordemos de la información acerca del cerebro que el tener siempre la razón, y en este caso la verdad, es un indicador de que nuestro ejército de defensa cerebral está actuando para darnos un presente bonito, coherente y 99.9% falso. Calumnias, envenenar, ponzoñar con palabras a personas o relaciones. Es decir, ser ponzoñoso o chismoso o como dicen en el pueblo de mi marido, ser lioso. Irrespetuosas, el nombre lo dice todo. Faltar al respeto a alguien mediante las palabras. Yo aprovecho este momento para decir, si en algo te ofendí, perdón. Palabras frívolas, híjoles. Hablar sin dar importancia a las cosas o no hacerlo con seriedad y respeto. Definitivamente, una vez más, perdón. No, 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 yo de plano de budista, ya no me van a aceptar. Bueno, el punto cuatro que nos habla del actuar correcto y el 5 de el medio de vida correcto, podemos tratarlos juntos, ya que nos hablan acerca de lo que no debemos hacer tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. O sea, no te ganes la vida con el sudor del de enfrente. Actuar correcto se refiere específicamente en el camino octuple de Buda a no matar, no robar y no tener conductas sexuales inapropiadas o dañinas hacia los demás o hacia nosotros mismos. Pudiéramos preguntarnos, bueno, pues ¿cómo me robo yo mismo? Pues podría ser robarnos la salud a través del uso de drogas o del azúcar si eres diabético o de la sal si eres hipertenso, etc. El suicidio pues sería matarme yo mismo. Y respecto a las conductas sexuales inapropiadas y dañinas contra mí mismo, es así de plano, les encargo que las investiguen en internet. Obviamente, al tratar el punto 5 de el medio de vida correcto, pues cualquier persona que gane la vida matando, robando, traficando con conductas sexuales violentas o dañinas, pues quedaría fuera de lugar en el camino octuple. Un ejemplo muy actual pudiera ser el ganarte la vida generando un problema para después venderte el remedio o la solución. Cualquier parecido de esto con la realidad es mera coincidencia. Bueno, pues hasta aquí la información que quería compartirles hoy. Y a continuación pasaremos a las sugerencias. Sugerencia número uno. ¿Qué creen? Dejen de meditar 10 minutos. Sí, ahora mediten 20. 10 en la mañana y 10 en la tarde. O a la hora que ustedes se les acomode más. Si ya lograron hacerlo 10 minutos diarios, pueden seguir así. Es un maravilloso logro. 
Pero si hay alguien por ahí que desea más práctica, puede hacerlo 10 minutos, dos veces al día, o también buscar en internet meditaciones de 15 o 20 minutos. Recuerden que en mi YouTube están las meditaciones de 10 minutos y hay varias para que las sigan con toda confianza. Sugerencia número 2. Es el ejercicio número 6, que se llama, así, o sea, los, se me hace que yo no sé qué hago y luego me invento los nombres. Metavisión empática. Mm, ¿Qué tal? Este ejercicio es una modificación del ejercicio número 3 de metavisión. Cuando se encuentren, de preferencia, en una situación alterada, ya sea por buenas o malas emociones, los invito a que tomen una respiración profunda. Y al exhalar, sientan como se salen, como si se salieran más bien de su cuerpo y se van hasta el techo. Desde allá arriba, traten de visualizar la situación con ustedes mismos incluidas o incluidos en el escenario, como lo hicimos en el ejercicio 3. Ahora, la variante en este caso es que vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido con el doctor del Rosario. Vamos a ponernos literal en los zapatos de la persona o personas con las que estamos compartiendo esa experiencia e intentar ver su perspectiva de la realidad. Trataremos de ver si con esta empatía con el otro logramos captar la situación que estamos viviendo de una manera más positiva. ¿Qué tal, eh? Está medio loco, pero pues interesante, ¿no? Sugerencia número tres. Les voy a recomendar ver la película Don't Look Up o en español No Miren Arriba. Les será fácil encontrarla por su, nomina, su nominación al Oscar y aparte pues porque sale Leonardo DiCaprio y bueno, un chorro de actores súper de buena calidad. En esta trágico media tendremos la oportunidad de ver las distracciones que el cerebro nos plantea y también cómo estas pueden ser obstáculos para poner atención en cosas que tal vez son más importantes. Si ya la viste... Te invito a hacerlo nuevamente desde la óptica que el doctor del Rosario nos ha dado acerca de la realidad que percibimos. Ok, pues en la cuarta y última parte de este podcast número 3 vamos a terminar ya gracias a Dios por fin de describir el camino óctuple de Buda así como los conceptos de confianza y conciencia que el doctor del Rosario nos sugiere para percibir mejor la realidad. Reciban desde mi corazón que late y mi cerebro que piensa un montón de cariño y agradecimientos por acompañarme. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.